0: В 2003 году на экранах российских телевизоров впервые появилась реклама одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны с заразительным слоганом. И у внимательного и финансово-грамотного зрителя должен появиться логичный вопрос. Как «Газпром» может быть национальным достоянием, если эта компания, собственниками которой являются вполне конкретные лица? Но кто же эти счастливчики? Идем на сайт «Газпрома» и видим, что с 2005 года более половины акций компании принадлежат Российской Федерации, а конкретно трем организациям. Первая часть у Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которое подчиняется Министерству финансов. Вторая часть у компании АО «Роснефтегаз», которая принадлежит уже знакомому нам «Росимуществу». «Роснефтегаз», кстати, владеет 40% акций другой крупной компании – «Роснефти». И, наконец, третья часть государственной доли «Газпрома» принадлежит компании АО «Росгазификация», которой, опять же, владеет уже знакомое нам «Росимущество». Вот такая государственная матрешка и держит контрольный пакет акций Газпрома, оставшиеся долей владеют частные лица и коммерческие компании, в том числе иностранные. Собственно, возникает большой вопрос, как компания «Газпром» может быть национальным достоянием, если ее прибыль попадает не в карманы всех россиян, а достается ее акционерам, которых насчитывается более 2 миллионов. Вот и Федеральной антимонопольной службе эта формулировка показалась странной. Поэтому в 2016 году она добилась, чтобы фразу «национальное достояние» из рекламы «Газпрома убрали». Однако не прошло и пары дней, как реклама вновь всплыла на телевидении. Оказалось, что речь-то в рекламе была не о компании «Газпром», а об изображениях тайги, гор и так далее. Ну, в общем, о природе России. Сам глава компании позже заявил, что слоган Газпром национальное достояние означает совсем не то, что вы могли подумать. Он просто отражает миссию компании, а миссия ее в бесперебойном газоснабжении потребителей страны. Со своей миссией Газпром явно справляется на ура, потому что в 2022 году компания заработала более триллиона рублей чистой прибыли, став самым успешным предприятием страны, несмотря на все санкции. И если мы внимательно посмотрим на полный список российских лидеров, то кажется что из десяти самых прибыльных компаний 7 занимаются чем вы думаете? Правильно, добычи нефти и газа. Удивительно ли это? Кажется, что нет. Ведь Россия достаточно стабильно занимает второе место в мире по добыче нефти и газа, пропуская вберет себя только Соединенные Штаты Америки. Вот только почему-то есть информация, что в ряде стран, которые находятся гораздо ниже России в этих списках, гражданам ежегодно платят сотни и тысячи долларов как раз с добычей полезных ископаемых. А в богатейшие природными ресурсами России о таком почему-то можно только мечтать. В этом видео мы выясним, куда же идут государственные доходы от разработки недр и почему граждане России не получают ни рубля от национального достояния. Взгляните на эти объявления магазинов на Аляске. Все они предлагают обналичить некие чеки. И эти чеки особенные, потому что жители штата получают их от своего правительства в конце каждого года. Так, по итогам 2023 года каждый житель Аляски получит 1312 долларов, а в 2022 году штат выплатил своим гражданам более 3000 долларов на человека. Но откуда берутся эти деньги? История щедрости началась в 1976 году, когда жители Аляски решили, что хорошо бы позаботиться о своем будущем и установили в своей конституции, что 25% прибыли штата от продажи нефти должны поступать в постоянный фонд. Сегодня в этом фонде накопилось почти 74 миллиарда долларов, которые инвестированы в ценные бумаги по всему миру. И вот часть доходности от этих инвестиций фонд платит в виде дивидендов жителям Аляски платит до сих пор, и за последние 42 года средняя выплата на каждого жителя штата составила 1200 долларов в год. Кажется, что неплохо. Однако средняя зарплата на Аляске примерно 5000 долларов в месяц. Скажем, это то же самое, как если бы вы получали 100 тысяч рублей в месяц, а в конце года вам бы приходила смс с платежом в 20 тысяч рублей. Приятно, конечно, но особо не разгуляешься. Вот и на Аляске в суровых северных условиях, да при цене литра бензина в 1,3 доллара, многие тратят эти деньги не на отдых на морях, а на топливо, еду и коммунальные услуги. Так что ни о каких баснословных суммах тут речи нет. Скорее, пример Аляски демонстрирует наличие демократии и гражданского общества, нежели механизм серьезной поддержки граждан за счет нефтяной ренты. Но даже такие незначительные выплаты возможны лишь потому, что ежегодно на Аляске добывается около полумиллиона баррелей нефти в день. Это при том, что в штате проживает всего 730 тысяч человек. То есть в расчете на одного человека в штате добывается 0,6 барреля в день. Выше этот показатель только в одной стране, Кувейте. Там 0,72 барреля в день. А у ближайшего за ними преследователя, богатейших объединенных Арабских Эмиратах, этот показатель аж в два раза ниже. И во многих российских источниках, от дзена до чуть более авторитетных, пишут, что в богатых арабских странах типа Кувейта или Эмиратов гражданам ежегодно платят деньги с доходов от нефти и газа. Но лично я не нашел ни одного официального подтверждения, что всем поголовно раздают нефтяные деньги в этих странах. Да, бывают праздники жизни, когда страна отмечает очередной юбилей или нужно поддержать граждан во время коронавируса. Но уж точно речь не идет о ежегодных выплатах в тысячи долларов каждому жителю. При этом в странах Персидского залива действительно сказочная социальная поддержка. Граждане освобождены от коммунальных платежей и налогов, дети получают бесплатное образование даже в зарубежных вузах, а молодым семьям не просто дают беспроцессию, ипотеку, но и, представьте, оплачивают свадьбу за счет государственного бюджета. И согласитесь, что даже если в арабских странах нет этих самых прямых нефтяных выплат, то иметь такие социальные бонусы никто бы, конечно, не отказался. Так почему же в России этого нет? Знаете, где находится Россия со своей добычей нефти на душу населения? На 14 месте после Казахстана, Азербайджана и целого ряда других нефтяных держав, включая наши страны Персидского залива. Иными словами, то, что Россия находится на втором месте в мире по нефтедобыче, перекрывается населением в 146 миллионов человек. И такое количество жителей не идет ни в какое сравнение с населением богатейших нефтяных держав. Тем более, что все эти льготы доступны только коренным жителям, которых всего-то пару миллионов, а где-то и вовсе несколько сотен тысяч человек. Но давайте мы все же посчитаем, сколько бы денег получил каждый житель России от природных богатств, если бы существовала справедливая система распределения национального достояния. Для этого возьмем нефтегазовые доходы российского бюджета. Туда входит налог на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины, акциз на нефтяное сырье и налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. То есть те деньги, которые государство взимает с добывающих компаний. И в 2022 году Россия получила от них почти 12 триллионов рублей в качестве налогов. Еще примерно 750 миллиардов государство заработало на дивидендах, в которых основную долю опять же занял нефтегазовый сектор. Итого можно сказать, что российский бюджет в 2022 году получил от добычи нефти и газа 12,4 триллиона рублей. Год, кстати, рекордный. Сколько же досталось бы денег каждому жителю страны, если поделить эти доходы на всех? Итак, общий фонд 12,4 триллиона рублей, а население России 146 миллионов человек. Выходит, что каждый житель получил бы 82 тысячи рублей за год или по 6800 рублей в месяц. Ну вот, другой разговор. Какие-никакие, но деньги, особенно для жителей регионов. Однако эти деньги от нефти и газа, которые мы только что раздали россиянам, обеспечивают треть всех расходов федерального бюджета. И если раздать эти 12 триллионов рублей гражданам, то не на что будет проводить индексацию зарплат бюджетников, финансировать льготные программы покупки жилья, выплачивать деньги молодым семьям, предоставлять льготы малому бизнесу и много чего еще. Иными словами, это все равно, что вам бы порезали зарплату на треть, но при этом ваши ежемесячные расходы никуда не делись. Так что, давайте будем честны, эта ситуация маловероятная. Но тогда второй вариант. Давайте откладывать хотя бы частичку этих денег на счета новорожденных граждан, тогда к совершеннолетию у них будет хоть какой-то капитал. Окей, давайте смоделируем. Ежегодно в России рождается примерно полтора миллиона человек. Если каждому ребенку при рождении государство будет открывать счет и ежемесячно пополнять его на какую-то тысячу рублей, то к совершеннолетию у каждого россиянина будет лежать в банке 216 тысяч. Давайте также предположим, что в среднем каждый год банк будет платить 7% годовых за размещение этих средств. Тогда получится, что через 18 лет на счете будет лежать почти полмиллиона рублей. Тоже не Неплохо. Ежегодно государству такая программа будет обходиться в какие-то 324 миллиарда рублей. Если что, это примерно треть затрат бюджета на образование. Или весь бюджет на охрану окружающей среды. Но ведь дети — это наше будущее. И предположим, что деньги не такие большие, их можно как-то найти. Но проблема тут в другом. За последние 18 лет рубль обесценился почти на 300%. То есть всю доходность нашего вклада съест инфляция. И вероятно, эти полмиллиона через 18 лет будут стоить даже меньше, чем 216 тысяч рублей сегодня. Что можно будет купить на эти деньги через 18 лет? но, ну, наверное, дырку от бублика. Так к чему то это ведешь? Выходит, что не надо вообще ничего делать? Да нет. В России просто работает другой механизм трансформации нефтяных доходов в благо населения. И это может показаться совпадением, но в 2022 году он обошелся государству в 382 миллиарда рублей. А каждая семья с новорожденным ребенком получила как раз примерно по полмиллиона. Вы уже, наверное, догадались, что речь идет о материнском капитале. Защищая чувство зрителей, у которых нет детей, я еще раз напомню, что ни в одном регионе мира, кроме штата Аляска, не платится ежегодная рента всем подряд за нефтяные доходы. В большинстве стран, которые получают доходы с экспорта нефти, эти деньги как раз и направлены на поддержку молодых семей. И вот. Вот материнский капитал можно потратить на покупку квартиры, оплату образования и даже получать с него ежемесячные выплаты. И те самые 18 лет, пока ребенок не поступит в ВУЗ, государство будет ежегодно индексировать размер капитала на уровень инфляции. И я не говорю, что индексация полностью защищает маткапитал от обесценивания, но уж точно дает доходность не ниже вклада в банки, а в некоторых случаях потратить его можно и в ближайшие месяцы после рождения ребенка. Но откуда берутся деньги для материнского капитала? А тут появляется второй элемент перераспределения нефтяных доходов — фонд национального благосостояния. Подробно я рассказывал о нем в видео о ресурсном проклятии. Если кратко, то в этот фонд складываются сверхдоходы от продажи нефти и газа. Сейчас в ФНБ лежит почти 14 триллионов рублей, которые тратятся, когда российскому бюджету или пенсионному фонду России, который уже превратился в социальный фонд, внезапно не хватает денег. А пенсионному фонду денег не хватает уже давным-давно. Лишь наполовину он живет за счет взносов работодателя, а другую половину ему дают из бюджета. И чего я спрашивается прицепился к пенсионному фонду? Да именно потому, что из него идут выплаты материнского капитала, а денег в нем, как оказывается, не хватает. То есть получается такая схема. Государство складывает сверхдоходы от продажи нефти и газа в фонд национального благосостояния. Эти деньги нельзя разом вливать в экономику, поэтому они тратятся понемногу на финансирование дефицита бюджета и пенсионного фонда. И вот благодаря этим деньгам государство может закрывать дыры в пенсионном фонде, из которого бесперебойно выплаты оплачивается материнский капитал. Но вот так в общих чертах работает механизм нефтяной ренты в России. Из-за слишком большого населения и территории здесь невозможны такие социальные льготы, как в странах Персидского залива. Да, Россия, без сомнения, ресурсная экономика, но совсем другого масштаба, нежели Катар или Эмираты. В конце концов, вспомните список стран по добыче нефти, которые я приводил в начале видео. Кто там был на первом месте? США, где за границами Аляски не то что не раздают нефтяную ренту, но и не выплачивают никакой материнский капитал. Максимум, на что могут рассчитывать молодые американские родители, это налоговые каникулы. И это я совсем не к тому, что США загнивающий Запад и вообще ужасная страна. Просто добыча нефти на человека там в два раза меньше, чем в России. Поэтому социальная бюджетная политика в Штатах устроена иначе. И в комментариях можно сколько угодно возмущаться, что это все бред и демагогия, а страну попросту разворовали и надо отдать народу его деньги. Но это ничего не изменит, потому что не имеет ничего общего с реальностью. Я же постарался показать вам на конкретных цифрах, почему нефтяная рента в России невозможна и как ее механизм устроен сегодня. Если у вас есть рациональный предложения, как сделать лучше всем и при этом сохранить расходы бюджета на том же уровне, то я с удовольствием почитаю ваши комментарии. При этом не отрицаю, что проблем-то хватает. В Телеграме я уже писал подробно о кризисе пенсионных систем по всему миру и к чему приводят пузырь льготной ипотеки в России прямо сейчас. Переходите, читайте, ссылки приложу в описании. А еще я регулярно публикую эксклюзивный контент на густе там вы можете узнать, стоит ли вам брать ипотеку, что делать при повышении ключевой ставки с вашими деньгами, ну и конечно посты из категории лично Всем, кто поддерживает меня на бусте, огромное спасибо за возможность сделать этот ролик. Ну и увидимся с вами в следующем видео.